0: 宅亲们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青香谈所，我是主持人高拉西皮 ，A.K.A. 高拉。天气逐渐转凉了，不知道大家身体还好吗？过得还好吗？最近，哦、呃，嘎啦、啊、就接、是、到还蛮多友好厂商们电影的试映会邀请啊，跟小说的试阅邀请。不过呢，因为，哦、呃，时间真的有限，所以我可能没有办法一一的回复。因为，哦、呃，主要原因是因为我看小说其实看的速度还蛮慢的。不过呢，如果大家有兴趣，啊、呃，想要知道最近有什么新的小说出版的话，也可以到我的 IG， 然后去看一下我帮这些小说写的试阅文章。我相信喜欢看小说的朋友应该可以在里面挖到一些还不错的作品。而至于呃，这个月呢，我也花了一些时间，然后买了两本我自己很喜欢的小说。其实这两本小说也是别人推坑的啦。然后其中有一本呢，就是二厨推坑的江户川乱步的《人间椅子》啊、呃，这本书呢真的是非常的好看。其实我在呃之前我是真的还蛮少看小说的，主要原因是因为我看小说的速度非常的慢。可是呢，这本《人间椅子》我就是一看就是差点停不下来的好看。我不知道大家有没有看过呃《文豪野犬》这一部动画，呃，它主要就是在讲说呃这一部作品呢，它是。呃、少年漫画，然后里面的角色呢，都是取自于日本文坛里面的大佬。其中里面有一个我很喜欢的角色呢，就是江户川乱步。江户川乱步呢，他是日本文坛史上非常著名的推理作家，也是大师级的人物、呃、其实我很少在看推理作品啦，可是《人间椅子》江户川乱步的短篇集呢，我自己觉得他对我而言比较不像很正统派的推理作品。很正统派的推理作品，我可能会觉得说，可能是。哦，像东野圭吾啊，或者是或者是像《名侦探柯南》那个样子，里面会有一个凶手，然后会有个未知的谜团，侦探出现，然后就是为了解决这个谜团。可是《人间椅子》呢，它是一个比较偏向啊、呃、所谓的异色的作品，奇异的异，颜色的色。所谓的异色作品呢？就是指说它里面有很多洞悉人性最幽微、不可告人的那一面，而且里面会有一些比较情欲上面的描写。而它每一篇短篇呢，像《人间椅子》啊，《阿是登场》、《玉虫》，然后还有《跳舞的一寸法师》等等的这些短篇作品，我看完就是晚上看完就是整个起鸡皮疙瘩。所以呢，假设比较没有办法去接受这种比较恐怖类型的作品，或者是异色作品的朋友，就是千万不要在晚上的时候看。可是。我真的觉得江户川乱步之所以会被称为文坛中的经典，也是一个大师级的人物的一个原因，就是在于说他的啊文笔真的非常的好，而且情节也描写的非常的有趣。基本上你在一开始看的时候，你就慢慢的阅读进他的故事里面，你没有办法想到他的结局会是这个样子。所以我非常的推荐，假设想要认识江户川乱步他的异色作品的朋友们。可以去看《人间椅子》哦。我在这边稍微提一下，说，哎、欸，《人间椅子》这个短片，它大概在讲什么好了。我那时候看到也是觉得，哇，起鸡皮疙瘩，非常的有趣的一部作品。他主要是在讲说，男主角他是一位很穷，然后长得又不怎么好看的制椅工匠，然后他非常的孤独，然后直到有一天呢，他接到了一个订单，就是那个订单呢，就是。要请他做一个扶手椅，所以呢，他有一天突发奇想，他就躲进了自己制作的这个非常豪华而且柔软的座椅里面。然后这个座椅呢，就辗转的到旅馆啊，然后到、呃、不同人的家里，大部分都是上流阶级的、呃、人士的家中。然后最后就辗转送到了一个貌美的贵妇家里。这个制椅工匠呢，他就躲在这个椅子里面，然后可以感他可以感受得到。啊、呃，坐在椅子上面的人，他的重量、他的皮肤，然后他的年龄大概是什么样子的？我觉得这一点真是非常的有趣。我从来没有用这个观点来看一个故事，所以我就觉得，嗯，《人间椅子》这个作品非常的经典，也非常的好看。呃，更不用讲说，他后来还有很多不同的短片，例如说像《玉虫》这个。作品呢，其实到现在还有很多的小说都有它的影子在，所以我就很推荐说，哎，大家真的可以去看一下，就是这种经典类型的啊、呃、小说。而且我现在也蛮喜欢看《江户川乱步》，他他的文笔也是非常的流畅，呈现出他活跃的年代，大概是1 9 2 0到一九三零那个年代的时代感。可是呢，他带给我的冲击却是非常现代的。所以就把这部作品推荐给大家。另外还有一部作品呢，就是《欢迎光临梦境百货》，你所订购的梦已经销售一空。这部作品呢是由韩国的女作家李美瑞所制作的，是一部新书哦。因为刚刚讲到《人间椅子》，它其实江户川乱步他已经是几十年前的人了，可是李美瑞呢，她非常的年轻，她的年纪比我还小，而她复出这个作品。而他一做这个作品呢，就获得了好评。我记得现在韩国已经忘记了，可能已经实刷了吧，就是非常有名的一部作品。然后是今年八月，然后才呃才出版上市的。它主要是在讲说，当一个百货公司里面，在每个楼层都贩卖着不同的梦，然后我们这些做梦的人呢，可以每天晚上呢去这个、呃去这个梦境百货买梦，是什么样的一个情况？我觉得他的故事题材非常的有趣，然后李美瑞他的文笔也很好，整体的呃风格呢，我自己就会觉得前面很奇幻，有点像哈利波特那一种，有一点童书，然后有点奇幻，有一点可爱的一部作品。不过它中间其实有连接到很多现实层面、情感面的部分，跟呃《人间椅子》这一部作品呢是完全不同的一个风格哦。所以我自己会觉得，嗯，如果想要晚上。睡前读物来读一本好看小说的朋友可以去看一下，欢迎光临梦境百货。如果有时间的话，我应该会未来做一集来聊聊我最近看的小说，跟聊聊欢迎光临梦境百货这部作品。呃，不过呢，最近我可能会先把人间一次看完吧，然后再来看欢迎光临梦境百货。就请宅青们可以多多支持。啊、呃，嘎啦，我来阅读好看的书籍，然后跟大家分享。然后至于最近的状况呢，非常感谢林邦给我这次的机会，让我有机会可以到啊、呃、电影院里面去看《我的英雄学员的试音会。其实我算是我英的粉丝啦，因为我一直都有固定在追连载。然后目前动画版本我应该是看到第四季吧，可能最最新一季我还没有看完。漫画版的话，我记得我应该也是看到。哦、呃，最新的进度。一开始看我英呢，第一季的时候我还没有太大的冲击。不过我知道有非常多的朋友非常喜欢欧卢麦朵跟啊、呃、绿谷初九之间的师徒关系的故事。可是我真正入坑是从第二季的啊、呃、体育季开始，我就觉得哎、欸，我英它的角色的设计非常的有趣、呃、除了它的外在以外，它一些角色的家庭关系啊，它的。啊、呃，故事背景跟童年的设定，我觉得都设定了非常的好，所以我其实一直都有在追尾音的连载，而这一次我的英雄学员的剧场版呢，将在、哦、我记得应该是十月二十九号吧，会在台湾的电影院播出。我不得不讲，它的画面真的做得非常的好。大家都知道說，说骨头社 Bones 它是对于动作画面见长的一个动画公司。如果大家知道，嗯，最近非常夯的动画公司就是《鬼灭之刃》的 Ufotable 嘛，还有像是巨人的 MAPA 等等的这几间哦、呃、动画公司都非常的有名，因为他们制作出的动画的水准都很精良，然后甚至可以把。啊、呃，漫画作品直接推到一个呃神坛的一个啊、呃、地位，而 Bones 呢，在我眼中就是一个非常优秀的制作公司，它的品质也非常的稳定。而我英呢，就是在 Bones 底下制作出来的。这一次，呃，绿谷初九，还有爆豪圣吉跟红椒洞等人，还有不同的英雄们，他们要出的任务，这次看起来又更加复杂了。他们要面对到的是一个有点像是邪教的一个组织。这个邪教组织呢，将有个性，也就是所谓的能力的人类呢，视为有病的人类。他就把个性视为疾病，所以这个邪教组织呢，试图将要去纠正、要去改正这个不正常的社会。所以呢，一开始在故事的前五分钟吧，就把哦、呃、反派的真身跟他们的组织完全的放在观众的面前。而之后呢，就是啊 ，deku、呃、绿谷初九要开始出任务了，所以他们就到了一个欧洲一个虚构的国家。为什么我会知道它是欧洲呢？就是虽然我知道这个国家是虚构的，可是他们拿的钞票是欧元，所以我就。把它定位是在欧洲的某一个虚构国家里面，而 d e 黛酷呢，后来就遇到了一个非常贫穷的一个青年。这个青年呢，看起来有点啊吊儿郎当，然后看起来无所事事，然后甚至有一点贫穷的一个状态。因为这个青年呢，跟他的弟妹住在住在那种房车里面。如果大家有去看呃之前有一部电影得奖的电影叫做《游牧人生》的话，应该就可以知道那种啊、呃、居住在车上的感觉是什么样的。而那个青年呢，就跟他的弟妹住在这样的环境里面。当呃这个青年呢跟我们的男主角 d e 德库绿谷初九相遇之后，他们就要去解决一连串的。事件，然后最后他们要携手打败这个邪教组织。整体看起来，我觉得非常的顺畅。虽然我觉得，嗯，剧场版的剧情，动画剧场版的剧情，因为它创造出来的角色跟反派几乎很难带到原作的故事，也就是本传的故事里面，所以他们就是要两个小时完结这个故事。呃，动画的主角要跟呃这个剧场版的主角道别，然后开启一个新的篇章，然后回到一个本传的故事。所以基本上，我觉得所有动画的剧场版都是走一个稳扎稳打。然后一集完结，然后甚至有点公式化的一个状况，就是所谓的反派出现，剧场版主角出现，动画主角跟剧场版主角相遇，然后一起解决问题，然后最后打败反派，然后做一个完美的 ending 跟收尾，它是有一个公式在的。而这次的我英的剧场版啊、呃，也是有这样的公式存在。可是我觉得、呃、公式没有关系，但是主要是它的剧情要好。然后起承转合要完整，我觉得就没有问题。而这次的我英的剧场版呢，就是很,很好的完成了这个任务。所以基本上你在看这部作品的时候，你可以感感受到 BOSS 它的经费大爆炸，然后燃烧经费，它的动作场面跟分镜都做得之流畅。然后甚至你中间有一段会觉得你很像在看蜘蛛人的感觉。所以我就觉得，哎，其实很棒。我英的动画剧场版是一个非常文渣文大。然后非常好看，然后画面非常优质、非常优秀的一个剧场版动画。因为这次也是我第一次看维恩的剧场版动画啦，所以、呃、我可能跟之前的作品无从比较。不过以这次的观影体验来讲的话，我非常的满意。更何况呢，这一次的剧场版主角，也就是我刚刚讲到的那一位青年呢，他是有非常帅的。吉泽亮所饰演的，因为一开始我在看动画、看这个电影的时候，我一直以为是丰永力行的声音，结果后来发现，哎、欸，竟然是吉泽亮。而吉泽亮他的呃声线呢也非常的好认，然后声音表情也做得不错，所以我就觉得我非常喜欢这个青年，也就是剧场版主角 Rody 的这个角色，就推荐给所有喜欢动作场面、喜欢看爽片、然后喜欢看我音的粉丝们，别忘了去电影院。看我的英雄学院最新的动画剧场版哦。然后最后一件事情想要跟大家分享的呢，就是刚刚我在十月十五号，哎、欸，应该是十月十八号的时候呢，我创建了一个 IG 的账号，也就是我的画画账。这个 IG 的账号呢，大家可以去搜寻一下。目前应该只有嗯两张图还是三张图吧。我的 IG 账号呢叫做嘎拉，然后 Dash Old Soul， 就是嘎拉老灵魂的意思。我未来呢会将我嗯、呃、在 Procreate 上面创作的绘画作品呢全部把它放到哦、呃、这个 IG 账号，当然我的 FB 跟 p l 扑 g 跟 PixV 还有 Twitter 也会同步的更新。这个时候就会觉得说天哪，难道我没有办法一键全部上传全平台吗？就是你要慢慢的一个一个平台上传，真的是非常累人的一件事情。不过呢，我自己画的还蛮开心的。假设，嗯，各位有 I G 账号的朋友也欢迎，就是支持一下嘎拉，帮我追踪一下我的画画账号。我未来的创作的历程呢，都会放在这个嘎 a l S O 上面。玉仔文青商探索这个 I G 呢，主要就是在 Podcast， 还有我写的文章上面，我就把它完美的做了一个分流。就请大家多多指教啦。除此之外呢，因为英英万圣节的关系呢，所以嘎拉我自己有画哦。嗯万圣节的贺图，我会将这个贺图呢上传到 Seven Eleven 的 i 泵上面。我会设定是四乘六的大小。所以假设各位宅亲们，如果家附近的 Seven Eleven 的 i 泵呢有列印贴纸的功能的话，啊、呃，我会上传序号在我的 Gala Oso 的账号里面。大家可以复制这个序号，然后到你们家附近的 i Bone。然后去列印贴纸出来。这次的万圣节主题呢，我的主角们我是画啊、呃、，Holo Life 啊、呃、英语组，也就是 EN 组的一齐生，我是用一个比较 Q 版的方式做呈现的。所以啊、呃，喜欢的朋友都可以自行的使用这个啊、呃、序号，不要商用，其他都可以。因为我家附近没有电印贴纸的 i p h o n e 所以呢，我就把它印成明信片，也是非常的可爱。想要看成品的话，可以去我的。啊，画画账，也就是《Gala 嘎拉欧 o 里面看哦。好，讲了这么多，那我们开始今天的主题吧。玉宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧。艺术的 podcast 频道，阿宅与文青一定是个空集合吗？玉仔文青相探索这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。十月底除了万圣节之外呢，还有另外一个非常重要的活动，这个活动呢就是台湾的同志大游行。同志大游行将于呃十月底，也就是十月的最后一个周末举行。我想大家应该会以为说会在十月底，就是十月最后一个礼拜做万圣节特气吧。不过，我希望可以在今年来做一集是跟呃同志相关的呃 podcast 级数。所以呢，我就放在这一集啦。假设有宅亲们想要去看一下万圣节特辑的话，我建议大家可以去找我的 episode EP 十四，也就是去年的万圣节特辑。我想在当时候应该还没有很多人听过我的 podcast 吧？我介绍了两部我很喜欢的影剧，分别就是 Supernatural S P m 也就是超自然档案的影集，然后跟非常经典的。电影《康斯坦丁：驱魔神探》。除此之外呢，啊、呃，这个礼拜也就是万圣节当天的晚上呢，我会发一篇 IG， 我会介绍三部我自己很喜欢的跟万圣节相关的动画、漫画以及影剧。这一集呢，同志大游行相关的主题呢，我想要介绍的作品呢，就是 Pulse,《p o u s e 艳放巴黎》。有兴趣的宅青们都可以在 Netflix 上面打“艳放八零”就可以找到这一部我觉得非常好看的影集。其实，在接触呃，无论是呃 B L 啊，或者是嗯同志史等相关的资讯，我就会发现说，哎，其实现在这个年代呢，对于同志，在台湾对于同志或者是 L G B T Q Plus 的族群，跟以前比起来已经是非常非常友善了。当然，我们还有很多可以在进步的地方。不过跟啊、哦，大概7080年代的同志比起来啊，当时候的同志族群真的是非常的辛苦。而《艳放巴黎》呢，主要的故事背景呢，就是在1987年，也就是80年代的美国纽约的同志族群。之前看过蛮多关于男同志啊的一些相关的作品，可是呢，《艳放巴黎》很特别的是。里面的主角们比较多的篇幅是放在所谓的 transgender， 也就是跨性别者身上，而且大部分都是所谓的男跨女。燕放八零在影集刚出来的时候，他就有说这一部影集是、呃、目前为止所有的影集里面最多 transgender 跨性别者给演出的一部影集。我当初为什么会看燕放八零呢？主要的原因。啊、呃，我对于这个主题还蛮有兴趣的。啊、呃，一开始我会以为说艳芳芭蕾它是以，例如说啊，变、呃、装皇后，也就是 drag queen 为主题的。后来我才发现说 ，at drag queen 跟啊、呃、跨性别者是不一样的。变装皇后他们都是男儿身，只是他们在舞台上面演出的时候，他们是以女装做呈现来表演。而艳芳芭蕾不太一样，艳芳芭蕾的女主角们，他们都是跨性别者，他们都是男跨女。所以呢，他们没有所谓的舞台上跟舞台下的差别，他们都是性别认同就是女性，只是他们的身体呢还没有完全的变性。因为大家都知道说变性手术非常的昂贵嘛，所以里面有很多的啊、呃、跨性别者呢，他们都还在存钱中，就只是为了要完成他们从小到大的一个梦想，就是成为一个真正的女性。其实，在这一部影集里面，我们可以看到这些跨性别者他们非常辛苦。在当时候一个保守年代下，在那个体制下的一个挣扎，以及他们不放弃希望的一个勇气。《艳放巴黎》（Pose） 它是由呃 Ryan Murphy 以及布莱德佛查克跟呃 Stephen 卡纳所开创的影集，然后是在二零一八年六月，然后在美国的有线电视台 FX 所开播的美国影集，好评不断，然后获得了续订。目前为止已经到了第三季的部分了。目前为止，呃，嘎拉我看完了第二季，我自己觉得非常的满意，也非常的喜欢，所以我也想要借由一集的时间来推荐《Pose》这部影集给大家。但一开始看《Pose》的时候，我那时候才知道说，哦，原来它的它的开创，也就是它的执行制作呢，是我很喜欢的 Ryan Murphy。如果大家不知道 Ryan Murphy 是谁的话，那我推荐大家可以去看一下《隔离欢乐合唱团》。我知道玉小文清商谈所的受众其实有很大的一个部分的朋友是不看欧美影集的，或者是我的 IG 上面比较少人在看欧美影集。我相信大家都是因为二次元的动漫画，然后来来听我的节目啊，或者是来看来 follow 我的 IG。可是呢？啊、呃，我要在这边跟所有的宅青们讲说，其实啊，玉、呃、藻文青相探索，它是一个非常不能说跨领域，但是它的题材非常的多元。基本上，嘎啦，我呢，我本人是一个什么东西都看的人，虽然我还是蛮挑食的，但是啊。呃无论是呃漫画、动画、漫改、影集、欧美影集、日剧、电影等等的，我都会看。我看的比较少的是韩剧跟陆剧啦，因为韩剧跟陆剧他们花的时间又在更长一点点了，所以呢，我基本上只有看欧美影集、日剧，还有日本的动漫画。光是这几个题材，我就可以看看到我。看到我去世，应该都看不完吧？其实非常多的作品，所以我会花一定的精力在看，就是我觉得好看的影集。而这一部《艳放巴黎》呢，也是我自己非常推荐的影集。假设大家有听我之前在讲王冠、呃《王冠》，啊，《王冠》在今年九月的美国艾美奖呢，就是横扫千军，获得了十几个奖项，这是非常夸张哦。在那个名单里面有非常多非常优秀的艾美奖的剧情片的入围，其中有一个呢就是《艳放巴黎》。其实《艳放巴黎》我也觉得它是一个非常有冠军项的一个作品。之前的艾美奖它有啊、呃、获得一个还不错的成绩。呃，话题回到 Ryan Murphy 的《欢乐合唱团》，我想要花一点点的时间来跟大家介绍欢乐唱团《欢乐合唱团》。《欢乐合唱团》是距今哦，我记得已经蛮久了，应该已经有五年以上的啊、呃、美国影集。其实它是一个非常标准的 Y A 片，也就是 Young Adult， 就是比较偏向青年跟青少年的一个片子。或许大家会以为是像《歌舞青春、啊》呐，或者是像《孟汉娜》等等的这一种影集，有一点点像。但是，呃，格力欢乐合唱团它讲的东西又在更加偏向 LGBTQ 族群的一个。故事它主要是在讲说，在美美国乡间的一个高中里面发生的故事。它是一部美国的电视音乐剧兼青春喜剧，二零零九年在啊、uh, Fox 电视网播放。故事背景是发生在美国的 Ohio 的利马镇。男主角呢，他是老师，就是像我们小时候在看的。我要当老师的那种青春校园片有一点像男主角威尔呢，他就是想要在这个啊、呃、小镇里面的麦金利高中里面创建合唱团。故事就围绕在学校里面这个欢乐合唱团以及里面的团员的故事展开。为什么我会说《格 l 是跟 LGBTQ 非常相关的一个影集呢？主要的一个原因呢，是在于说里面有一个很重要的角色叫做 Kurt Hamel。Kurt Hamel 呢？科特呢，他是一个可爱的男生，他对于时尚穿着有着异于常人的敏锐眼光，而且他自己很有天分，也很有美感。他的声音就像黄莺出谷一般的美妙，非常的高亢。可是呢，也因为他独特的外表跟他散发出来比较阴性的气质呢，他经常被校园里面的美式足球队员欺负。如果大家有看过美国的 Y A 片，就可以知道说，哎，其实美国的。校园霸凌还蛮严重的，这个严重的状况是很有可能呃会造成啊、呃，像是之前有很多的校园枪击案、命案发生，都非常的可怕。Kurt 呢，他就成为了像是啦啦队的队员啊、美式足球队的队员欺负的一个对象。之后呢，他就加入了合唱团，他经常跟呃女主角也就是 Rachel， 然后一争呃女高音的呃棒子啊、呃。我很喜欢 Kurt 的这个角色，因为 Kurt 她。啊、呃，除了长得非常的漂亮以外，他也非常的坚持自我。他不在意学校里面老师对他的不友善的态度，或者是啊、呃、其他呃校园风雨人物对他不友善的一个状况。然后甚至他还会被霸凌啊，被欺负啊，然后甚至被一些高壮的男生然后丢到垃圾桶里面去，就是一个这么惨的一个状况。他到这个状况呢，他也不服输，所以第一季。的 Kurt 其实他是一个非常呃苦闷的一个象征哦，然后甚至他还爱上了呃合唱团里面的另外一个男生，也就是男主角呃 Fin。不过呢呃 Fin 呢他后来就跟女主角呃 Rachel 在一起了，所以呃 Kurt 他是一直处于一个呃单恋的状况。所以看第一季的时候我就很心疼 Kurt。不过呢事情就在第二季有产生一些不可思议的转变，就是 Kurt 他转学，他转学到了一个呃男校。叫做呃 Jolton、uh, 学院，并且加入了里面的吟唱者合唱团，在里面遇到了他人生中的另一半，叫做呃 b l a n e Anderson。所以呢，我那时候看到他们两个真正在一起的时候，我真的要。就是想要冲出去大叫，然后放鞭炮的那种兴奋感。我觉得《欢乐合唱团》好看的地方就是在于说 ，Ryan Murphy 跟其他的编剧们他们对于舞蹈的编排啊，还有对于舞台的演出非常的用心。其实他 gly 的剧情非常的简单，然后甚至我会觉得是可以用简陋来形容。他的故事很简单，就是有一点无脑啦。他就是在讲说，哎，合唱团里面每一个角色非常。独特的个性跟他们怎么样在学校里面活出自我，里面又搭配了很多呃青少年会遇到的烦恼，例如说恋爱烦恼啊，或者是未婚怀孕的烦恼啊，想要变得更啊、呃、受人欢迎，然后恋爱关系很复杂等等的，都可以在《格力里面看到。但是这些真的都不是重点，《格力的重点呢，就是在于它的音乐超级好听，它的舞蹈超级好看。所以呢，整部一集的影集里面四十分钟，他大概会花个十五分钟在呃歌唱表演上面。我觉得这个才是呃格力欢乐合唱团好看的地方。而且在当年代呢，格力他也创下了很多不可思议的记录，因为呃演员们大部分都是来自于啊、呃、百老汇歌剧里面的演员，所以他们唱歌都超级好听，由他们来翻唱。呃，当时候最著名的歌曲，例如说，呃、他们 cover 过很多的音乐，例如说像是 Catty,、呃、Katy， t y Perry 的 Teenage Dream， 或者是像是 Lady Gaga 的 Born This Way 等等的这些快炙人口的歌曲，由他们重新演绎他们的歌曲呢，格力的歌曲呢。只要一出来呢，就可以在当时的 Billboard 美国的告示牌排行榜，就是冲上前十名的一个位置，你就可以知道说，当时候的格力是多么的令人震惊。可是呢，后来因为很多事情的发生，例如说像是他的剧情后面就转弱了，甚至有点崩坏的迹象。呃，人物的关系非常的复杂，然后非常的暧昧。等等的，就让呃观众逐渐对这个戏剧失去了耐心。然后又加上里面有一个非常重要的啊、呃、演员，就是男主角啊、呃、Finn 的饰演者科瑞蒙提斯呢，他年纪轻轻，他大概在28岁、29岁就哦、呃、去世了。对，所以这件事情对《Glee》的剧组产生了非常重大的一个震撼哦，《Glee》也在第六季画下了句点。不过呢，呃，这并没有影响到呃 ，Ryan Murphy， 也就是这个非常厉害的创作人、制作人接下来的发展。他后来就去做了更多更快炙人口的影集，例如说像是美国恐怖故事，也是由呃里面的制作团队有 Ryan Murphy 啊，然后包含到2018年，他又在做了。啊，就是《Pose》验放八零这一部影集，所以我们可以知道说，哎，这个制作人是非常有才华的。他将他的人生经验，因为 Ryan Murphy 他呃也是同性恋，而且是已经出柜的同性恋者，他也跟他的老公就是过着非常幸福快乐呃幸福快乐的日子。他就将他对于 LGBTQ 族群的一个观察呢，把它放到《Pose》也就是验放八零上面。
1: Remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is loyalty. How does someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies? I want to be a star. You ever consider joining the house? What do you mean? Well, the house is a family. You get to choose. I have bigger dreams of performing at some ball.
0: 刚刚有讲到说《燕放八零》，它是在呃，它的故事架构是在一九八七年代。这时候的一九八零年代发生了什么事情呢？在当时候，马丹娜出道没有多久。这时候的八零年代呢，还有个非常重要的事件呢，就是艾滋病。在美国泛滥，在美国东岸猖獗。当时候的艾滋病呢，刚在美国发生的时候呢，其实引起了非常大的一个恐慌。只是当时候的政府啊，当时候的医疗水准并没有那么的好，政府也对艾滋病并不是非常的了解，所以就认为说艾滋病就是一个世纪大恐慌，然后并且就把这个箭头，把这个始作俑者呢，就放到啊、呃、同志身上。为什么艾滋病会发生呢？是据说在1983年到1984年之间呢，法国跟美国的科学家他们分别自协议中分离出病毒，而这个艾滋病毒呢，简称为 HIV 的起源呢，呃，被推断出可能是来自于非洲的猿猴或者是猩猩身上，然后又借由呃传染的方式呢，把感染到人类身上，然后人类呢再将这个病毒呢带回美国。目前为止，艾滋病患者最多的地方是在非洲。依据联合国艾滋病组织的于二零一六年的估计呢，全球大概有三千六百万的艾滋病感染人口。二零一六年新增的艾滋病毒的感染人数达到了一百八十万人。而至于艾滋病的传染途径呢，其实有蛮多种的，例如说像是不安全的性行为啊，呃、不安全的性行为包含到呃没有使用保险套等等的，还有血液传染、黏膜传染。或者是与艾滋病毒感染者共用针头，或者是使用毒品注射等等的，或者是母子垂直感染，呃，也就是艾滋宝宝，他因为母体垂直感染，就是一出生就得了艾滋病的状况也是有的。不过呢 ，HIV 是不会经由日常的社交生活，例如说拥抱、握手、共餐、共用马桶、游泳、一起上课，然后一起上班、共用电话等等，或者是蚊虫叮咬等等的，都不会感染艾滋病毒。不过呢，在一九八零年代呢，当啊、呃、美国人开始恐慌起艾滋病这个世纪黑死病的时候，其实他们是不管这些的，他们就觉他们就认为说，只要跟艾滋病患者啊、呃、同桌共餐就会得艾滋，握手也会得艾滋，所以就将他们视为瘟神。所以在当时候啊、呃，艾滋病患者们他们不不敢去公开他们的身份，然后甚至也有一些教会呢会去宣导说，哎、欸，这个是。呃，上帝要惩罚人类啊，所以呢，人类，所以同志们才会得这个病，然后甚至会去鼓吹说，呃不要有性行为等等的这些思想。所以在呃 ，pose 里面就有一段呢，是呃主角一群人呢去反抗，去教会里面抗议的这个桥段。pose 验放巴黎呢，除了是在讲啊、呃、LGBTQ plus 族群的故事呢，它里面还有跨性别者。少数族群的议题以及艾滋病的议题，女主角布兰卡她就是被检测出艾滋病有 HIV 阳性的一个代言者，我们可以从呃布兰卡她的故事里面看得出她是如何去对抗病魔的。我很高兴呃在这个影集里面，他们将艾滋病患者最呃正向、最阳光的一面展现出来，而不是用一种很消极啊，然后很恐惧的态度去面对这个疾病。首先，我们先来聊一聊《Pose》验放巴0里面的主角吧。里面的主要演员很多。从一开始呢，我们可以看到有一个非常年轻的青少年，他叫做 Damon。Damon 呢，他因为他的父亲在他的房间里面看到他收藏的 gay 呃男同性恋杂志呢，而大发雷霆。Damon 他就有点像是呃父亲面前被强迫出柜，然后也因为这样呢，他就被父亲扫地出门。他也很憎恨这个让他非常不开心的家庭，因为啊、呃，他的父亲感觉就是非常威严呐、啊，然后希望他的儿子非常有担当，然后非常有男子气概。没有想到他的儿子竟然是个同性恋，所以父亲非常的生气，就不断的打骂他，然后就把他赶出门了。走投路的 Damon 呢，就辗转流落到了纽约。不过呢，他身上一毛钱都没有，他该怎么办呢？他就只能露宿街头啊。所以在影集的第一集的一开始，我们可以看到 Damon 他在美国的公园里面不断的流浪，然后呃，所剩的家产呢，还被其他流浪汉给偷了。他就这样子餐风露宿，然后跟其他流浪汉，然后一起窝在公园里面，然后也没有个遮风挡雨的地方。不过呢，他内心一直有一个舞者的梦想。他也知道他自己很会跳舞，所以呢，他就在公园里面跳起舞来。他跳舞的过程呢，就被一名女子叫做布兰卡，然后所看到了。布兰卡呢，那时候就看到哇，这个少年就是非常有天分，然后天资聪颖，是一个难得的练舞奇才。然后就上前跟他搭话，一搭话才知道说，哎 ，Damon 他是离家出走，应该说他是个被父母亲抛弃的一个小孩，然后也无家可归，就餐、是、风露宿。所以呢，布兰卡就呃非常的好心，就说，那你要不要加入我家，我的 house？ 那、呃、这个 house 呢，除了有家的意思呢，同时也构成了啊、呃、pose， 也就是艳放八零非常重要的一个要素，也就是。舞会跟家族这两个非常重要的名词。舞会是什么呢？这个舞会并不是说高中会有那种什么高中舞会啊，然后或者是呃灰姑娘要去跟王子会面的那个舞会。这个舞会呢，是源自于美国的一个地下文化，因为呃美国的族裔非常的复杂嘛。不过呢，里面还是有所谓的阶级。制度在的，例如说、呃，因为美国的白人是被视为是一个主流文化，因为他们占的人数最多，他们也拥有、呃、美国最多的资源。而其他的少数主义呢，例如说像是非裔的美国人呐、啊，或者是 Latino、呃、拉丁裔，或者是华人呢，甚至是一些其他的风东方面孔，他们都被归类在少数主义。而这个舞会呢，就是由少数主义发起的一个活动。他们会租用一个空间，然后在呃定时的这个空间呢举办舞会。这个舞会呢又被称为是呃燕舞竞赛。他们会邀请主持人跟评审来评出啊、呃、这一次的舞会主题舞会里面最优秀的家族。他们的呃获胜者呢得到最高分的获胜者呢就可以拿走奖杯。这个对少数主义、对家族而言是一个至高无上的荣耀。除了呃变装竞赛呢，其实这个舞会里面，你除了要，你除了要准备衣服啊，然后准备道具啊，你还要会跳舞，因为每一次的主题都不一样嘛。例如说，呃，主持人会公布说这一次的主题呢是伸展台，所以你就要穿上最符合伸展台的衣服，然后把自己打扮得像 model、名模一样，然后去。在这舞台上面演出，然后并且秀出你最绚丽的舞蹈。在当时候有很多舞蹈，例如说像是像是街舞啊、地板动作啊，或者是由 m a d a n n a m a d o n a Vogue 舞蹈里面所呈现出来的折手舞，都是从舞会文化而来的。要参加舞会呢，并不能单打独斗，必须要团体作战。这个团体呢，就是所谓的家族。每个家族呢，都有一个母后。这些母后呢，通常都是由 transgender， 也就是跨性别者所担任。这些跨性别者呢，他们成为母后，他们就有啊、呃、义务要去照顾他底下的这些小孩。这些小孩呢，通常都是来自于中下层阶级，然后他们没有家，无家可归，然后只能餐风露宿。所以母后呢，就要就要肩负起照顾这些小孩的责任，然后并且让这些小孩们。能够独立变得更好，所以他们虽然是一个没有血缘的家族，可是呢，他们的关系却比很多有血缘的家族还要密切。布兰卡呢，她就是一个非常有理想的一个女性。她的演员 M J 罗里戈兹呢，同样也是一位跨性别者，他同时也有在百老汇里面演出。我还蛮想要去见见他本人的，因为我觉得他长得很漂亮，无论是他以前还是男生的样子，还是他现在。非常有女人味的样子，我都非常的喜欢啊。布兰卡呢，她原本是来自于另外一个家族，那个家族叫做丰饶之家。母后呢是 Electra Abundance。Electra 呢是一个非常特别的一个女性，她是由呃、uh, 多米尼克杰克森所饰演的。她非常的高挑，然后长得也非常的漂亮，颧骨很高，看起来就是一个女王的一个气质。Electra 呢。啊、uh, ，一开始我会觉得她是一个非常命，也就是非常恶毒的一个女人，因为呢，她散发出来的气质就是我不在乎任何人 ，I don't care， 又加上她的个头又比一般的女性啊，甚至比很多男人还要高，你就觉得她的气场非常的啊、呃、强势吧。她做的很多事情呢，都是为了我自己，而不是为了底下的人。所以我一开始会觉得她是一个很恶毒的一个女人，不过后来才发现说她其实非常的温暖，然后她也是一个很酷的一个女性。举例来说 ，Ryan Murphy 她很多的作品里面都有一个非常重要的角色，就是。所谓的机关枪型的毒妇的一个角色，在《隔离的欢乐合唱团》里面呢，啊、呃，苏老师呢就是这种角色，就是他讲话就像机关枪一样快速，就是比很多的饶舌歌手 rapper 还要快速，他可以用这些言语呢，啊、呃，把对方击倒，真的就是就是比 rapper 还 rapper 的一个角色。而在啊、呃、pose 里面呢。呃、uh, ，Electra 就是这种机关枪型的二副角色，呃、uh, ，酸人不眨眼。但是，可是呢，在后来，我们可以借有 Electra 这个角色，他以他呃黑人然后跨性别者的角色去对那些高高在上的白人女性反击的时候，你就觉得哇，超爽的。就是 Electra 在多讲一些，就是用你的言语把这些高傲的白人击倒吧。Hello, lady.
1: I'm a loyal customer here. Out with my girlfriends, and we're having just the darnedest time trying to relax into this peaceful summer evening. And what is it that we can do for you? There's nothing peaceful about your grating voices, cackling so loudly we can't even hear our own conversation. Electra, do not do it. This one right here is not worth it. I don't think that my girlfriends and I are any louder than these other tables. Why don't you be frank with us? What exactly is it that you're trying to say? I'm no dummy. I work in the city, and I know a man pretending to be a woman when I see one, and I see three right in front of me. This is not that kind of establishment. Wait a minute, girl. God may have blessed you with Barbies, a backyard with a pony in it, a boyfriend named Jake, and an unwanted pregnancy that your father paid to terminate so you could go to college and major in being a basic bitch. None of these things make you a woman. Mm-hmm. Clear your throat. Lubricate. Mm-hmm. Read that bitch. Your uniform of ill-fitting J Crew culottes, fake pearls, and fifty-cent crunchies cannot conceal the fact that you do not know who you are.、Mm. I know our presence threatens you. We fought for our place at this table, and that has made us stronger than you will ever be. Now pick your jaw up off the floor and go back to your clam chowder and shallow conversations. My girlfriends and I aren't going anywhere.
0: 你就会非常喜欢 Electra。刚刚讲到，呃 ，Blanca 他脱离了啊、呃、Electra 的丰饶之家，他自己建了一个家族呢，叫做 Evangelista。啊、呃，中文翻译是翻译成伊凡杰利斯塔家族。啊，现在是非常长的一个名字、啊。他后来呢，也有找到他的孩子们，就是啊、呃，在公园里面跳舞的啊、呃、，Damon。另外还有。同样也是跨性别者的 Angel 跟拉丁裔的啊、uh, Leo Puppy。Angel 呢，她是非常漂亮的一个女生，你从外观看你会感受不出来，原来她以前是男生呐、啊。其实饰演 Angel 的 India Moore 人，她本人也是跨性别者，而且她是 model， 所以应该可以在很多的嗯、呃、平面杂志上面看到她的踪影。她小麦色的肌肤呢，跟骨感的身材，还有。非常亮眼的爆炸头都可以呈现出他这个人非常有个性的一面。在剧中的 Angel 呢，他没有，他也是啊、呃、底层的人民呢，他也没有什么钱，所以呢，他平常都会在啊码、呃、头卡贝亚站岗拉客。然后也是在这个拉客的过程呢，他遇到了另外一个白人男性，也就是 Evan Peters。所饰演的史丹·鲍斯，不知道大家有没有看过《快银》？我不是说《复仇者联盟》的快银哦，我是说啊，呃《X 战警》里面的快银。伊伊凡·彼得斯饰演的快银呢，是我最喜欢的快银版本。他长得非常的可爱，然后个性也非常的逗趣幽默。呃，伊凡·彼得斯呢，在演完快银之后呢，就转往小荧幕发展了，像是在美国恐怖故事里面就可以常常看到伊凡·彼得斯的身影。而在啊、呃，这次的 Pause。第一季里面，伊凡彼得斯也占了一个非常重要的一个地位。伊凡彼得斯所饰演的史丹呢，他是一位白人男性，而且呢，他在哦、呃、曼哈顿的一个金融公司里面上班。其实看起来就是一个非常棒的人生赢家啦。然后他也娶了一个非常漂亮的老婆，他的老婆 Patty 呢，呃，是由凯特·马拉所饰演。凯特·马拉之前也演过《惊奇式超人》，所以他们根本就是呃 Marvel 双人组的一个一个感觉。所以史丹呢跟派蒂呢还育有一对儿女，就是一个非常就是非常标准的一个中层阶级的白人生活吧。然后他们又住在郊区。感觉应该就是一个非常快乐，然后非常美好的一个生活。不过呢， s 史丹呢却一直对他的生活感到不太满足。他就在码头边遇到了 Angel， 他就被 Angel 所吸引。他就知道 Angel 他嗯、呃、其实是一个性工作者，所以他就呃跟他买了时间。后来安吉尔就跟他就跟他坦白说，其实他是跨性别者，他还没有钱去。把自己变成真正的女人，所以她下面还是有男性的呃性征在。呃 ，Stan 呢就接受了这样的 a n g e l 所以他们后来还是有发生关系。我们在这一部影集在第一季里面可以看到，其实呃史丹他是一个很很矛盾的一个角色，就是他看起来就是他有所有啊、呃、人人羡慕的一切，可是他感到不满足。所以他选择出轨，对他的老婆撒谎。当然，有一个部分也是他非常喜欢 Angel， 他就是被他这种独特的个性、独特的外貌所吸引，所以他一直没有办法放弃 Angel。甚至呢，他还提出了所谓所谓的包养的方式，然后希望 Angel 留在他的身边。可是 Angel 呢，他知道他自己跟 Stan 是两个世界不一样的人，他也不想要被这个白人男性。所圈养，然后成为笼中之鸟。后来他们就分手了。而 Stan 的老婆派蒂呢，后来也知道了他们两个之间的关系，所以后面的剧情非常的错综复杂，也令人感到难过跟惋惜吧。我们可以看到，嗯、呃， Stan 呢，他在他的生活里面挣扎，受尽上司的屈辱。比较有趣的是，啊、呃，在这部影集里面还有影射到川普，就是那种。非常男性权威的一个方式，因为呃，川普他其实是也是在一九八零年代窜起，然后成为美国的一个商业巨头的。就恰巧在呃《Pose》这部影集里面有提到川普的一些事情，但呢，因为呃一直忘怀不了 Angel 的关系呢，所以他一直去追寻 Angel 的下落。他就知道说，哎 ，Angel 他在啊、呃、码头站 B 以外呢，他还有在一个付费式的色情橱窗里面工作。这种付费式的色情橱窗，在我想他在,在台湾应该看不太到，但是在呃美国是有的。他就是呃进去进去这个空间里面，你就会啊、呃、自己选一个呃小房间。然后那个小房间呢是有是有帘子的，所以呢你只要投币，那个帘子就会升起来，你就会看到橱窗的另外一面呢是裸女或者是穿的非常野艳的女性，那个女性呢就会在你面前跳艳舞啊，然后啊、呃、做一些比较挑逗的一个方式。这种服务的模式呢，在应该在80年代还蛮蛮常见的，可是我想在现在2021年。看起来应该会比较稍微落伍一点点，我想现在应该有更多，例如说像直播的方式，其实跟这一种橱窗的方式的道理是一样的。所以第一季呢，嗯、a n g e l 呢就跟 Dan 呢就是产生了这种非常不可思议的连结。不过呢 ，Angel 他自己也知道说，哎 s 丹 a 他是一位来自郊区的白人男性，跟他这个有色人种生活在底层的女性是天壤之别的，所以他们后来也没有在一起。而另外一条线呢，呃，就是 Damon 的故事，因为 Damon 他很有舞蹈天分嘛，但是他对自己非常的没有自信，所以呢，身为母亲的 Blanca 呢，就一直推荐，一直鼓励他说，你应该要去就学，因为教育会是。能够翻身的一条道路，所以他就一直鼓吹 Damon 要去就学啊，要去充实自己。Damon 就一直有点拖拖拉拉,拉的，就不太想要去上学。布兰卡就跟 Angel 呢，就把他拖到了、呃、一个舞蹈学校里面，就鼓励他说：“你应该要去递出申请书，说不定你就有机会可以在舞蹈学校里面哦、呃、就学啊，然后获得一席之地等等的。”最后 Damon 还是没有交出申请书。不过呢，比较有趣的一点呢，就是，呃，布兰卡她身为母亲呢，她就选择直接冲进去系主任的办公室，然后直接跟系主任就是请求他收他的孩子，也就是 Damon 为徒。在这边我可以看到，其实布兰卡她比现在，她比很多母亲还要伟大的一个地方，因为身为一位哦呃,呃少数族裔，然后又是跨性别者，她展现出来的能量非常的大。而且呢，他还是个艾滋病的代言者。不过他不自怨自艾，他想要完成他的梦想，然后想要去养,养育他的孩子。他的梦想呢，就是他想要在呃纽约开间自己的美甲沙龙店，然后他也希望他的小孩，也就是 Angel 跟 Damon， 可以好好的有一份稳定正当的工作。她是一个非常强韧的一个女性，而且在后面的剧情，也就是。哦，布兰卡他跟他的家族，以及跟他母亲的一个故事，也是让我频频拭泪。所以整部影集呢，他嗯，想要跟我们讲的是，啊、呃，家的这个概念，并不是只局限于所谓的血缘上面，而是在于它的连结度。也无外乎他们呃，也是用 house 用家族来来强调社群的一个重要性，不管是 born 啊，或者是家族，其实。都是给这些无家可归的少数族群的孩子们一个归属感的一个地方。除了女主角布兰卡以外呢，也要来谈谈男主角，也就是布兰卡的好友，同时也是舞会的主持人，就是 p r a y t a i l 他是由比利波特所饰演的。p r a y t a i l 呢，他是一名啊、呃、服装设计师，他非常的。呃，感秀，然后感言。只要在舞会的环节听到主持人 p r a y t e l l 的声音呢，大家就会整个嗨起来。我也很喜欢剧组将整个舞会的场景搭,搭配的五光十色啊，非常的漂亮，然后很热闹。每一个演出呢，都是美轮美幻，非常惊艳的一个表演。饰演 p r a y t e l l 的比利·波特呢，他也是他也是百老汇的演员，他唱歌非常非常的好听。在 p o s e 艳放巴黎》呃、Pulse, 里面，应该都可以听到他如黄莺出谷，然后非常高亢的一个歌声。二零一九年呢，呃、比利·波特呢也借由 Pose《艳放巴黎》获得了艾美奖戏剧类的最佳男主角，同时呢，他也是、呃、此类别第一位、呃、出柜的男同性恋身份所获得。最佳男主角的演员 ，Preteal 呢，跟他的呃好朋友 Blanca 呢，两位都是艾滋病的代言者 h i v 阳性的代言者 Preteal 呢，跟 Blanca 就有点不太一样了。Preteal 他稍微比较固执一点，然后个性也比较强硬执拗。可是呢，他所呈现出来的那种很睿智的感觉，让我非常的喜欢。而他在后面也获得了他非常美好的一个另一半，所以我。很为他感到高兴。其实，在故事的一开始呢，哦、啊、，Pratel 她有一位非常挚爱的男友，可她男友也得了艾滋病，所以呢 ，Pratel 每看着他日益消瘦的男友，她非常的难过，然后非常的自怨自艾。我很难去想象说，你的另一半得到这种绝症，你到底该怎么办？你就只能握着他的手，然后看着他消瘦的脸庞，然后送他最后一程。而在《艳放八零》里面也有提到说，一九八零年代其实对艾滋病非常的不友善嘛。所以呢，在所以呢，这些艾滋病患者因为艾滋病而死去的人们呢，他们会被合葬在一个啊、呃、公墓里面。好一点会被葬下去，但是比较不幸的人们呢，就是他们就会他们就会被放在一个廉价的棺木里面，然后草草下葬，然后甚至被丢进一个坑里面。很多那个坑里面呢，或者是那个墓地呢，都是。呃，没有名字、没有家的啊、呃、人的尸体，然后甚至连那个墓地的管理人呢，都会把艾滋病。他们还认为说，爱患者他们在下葬，他们被火化之后，那个病毒还会传染，所以他们对这些艾滋病患者嗤之以鼻。这其实是非常非常难过的一件事情，就这样子轻如鸿毛的被大家遗忘，还被千夫所指，说是啊、呃、不幸的来源。是对世界上的人造成危害的恶魔。其实这个听在很多人的耳里都是很难过的一件事情，所以呢，也无外也无外乎在80年代90年代，呃，戴安娜王妃呃造访美国纽约的哈林区的时候呢，她抱起了艾滋病童。的那一刻是多么令人感到温馨、呃、也奠定了戴妃是人民的王妃的这个称号。其实我自己觉得，嗯 ，Pose 艳放八零，其实，在第二季已经是一个非常完美的一个 ending 了。我也非常期待第三季，不知道编剧们会给我们什么样的惊喜。里面的角色呢，我自己都非常非常的喜欢。我也很喜欢《艳放巴黎》里面每一个角色，它都有所谓的光明面跟所谓的黑暗面，它也让这些角色更人性化了一点。像是一开始我觉得啊、呃、，Electra 它是一个反派，因为它非常的恶毒，然后它常常跟女主角也就是 Blanca 对着干。可是后来才会发现说 ，Electra 它有它。啊、呃，不为人知的一面，他有他的痛苦的地方，他是真的想要成为一个完整的女性，对。但是其他的人们可能就是把她视为是一个奇观吧，就会觉得说，哦，他们就是一个第三性公关呐、啊，他们就要保留男性的性征，然后跟女性的性征，然后供他们赏玩，这才是啊、呃，这些男性们想要的，就是把他们当做一个课题，把它当做一个他者。并不是要去尊重他们自己的一个意愿 ，Electra 呢就啊、呃、完全没有在管这个的，她就是想要成为一个真正的女性。而在这一点呢，我也非常的佩服 Electra 这个角色她所下的一个决心。当然，第二季还有很多很好看的剧情，我就不在这边一一的赘述了。我也希望哦 ，Pose 艳放八零在第三季有一个非常完美的一个演出。啊，就是至少希望不要像格力一样烂尾，因为格力真的让我太难过了。但是，呃，《艳放巴零》看到目前为止，看到第二季，我就觉得哦，真的每一集都非常好看。他、啊、在 IMDB 上面也获得了八点六的高分。我之前有讲过说，呃，在 IMDB 上面，我觉得只要破八就是很值得一看的作品，七的话就是有点搜索，然后六的话就是哦、呃，可看可不看这个样子。所以呢，我是非常推荐大家可以去看这一部《艳放巴黎》。想要了解更多 LGBTQ+ 的朋友们，就请务必要去看这一部《艳放巴黎》。虽然我之前在六月的时候已经有跟大家有聊过说，说、呃、美国的同志月其实是在六月哦，因为因为是要回溯到大概一九七零年代左右的。哦，十强运动那个时候是发生在六月，所以美国的同志大游行呢都是在六月，然后台湾的话是十月。不过呢，我觉得无论是十月或六月，我们都可以对这些 LGBTQ 族群给他们更多的支持，然后给他们更多的关怀跟包容，并且去支持他们。我也希望宅星们可以借由看完这部影集，更加的去了解 transgender， 也就是跨性别者他们的内心世界。并且了解到，要组建一个家庭的重要因素，并不是血缘，而是在于里面每个人的爱与支持。好，就这样。如果你喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评。有收到一些还蛮有趣的宅青留言啦，我都有把它贴在 IG。例如说，像是有宅青留言说，哎、欸，他很喜欢就是上一集啊、呃，蓝色时期的那一集，我跟阿吕的对谈。他希望可以再听到更多阿吕在讲他啊艺术创作的故事。啊、uh, ，非常感谢这位宅青的留言，我有将你的留言啊、uh, 分享给我最好的朋友阿吕了。啊、uh, ，我相信他会定期的去更新他的作品，然后我有机会的话，我也会再邀请他一起来跟我对谈。除此之外呢，也希望其他的朋友们可以多多的留下你的留言，并且在 First Story、KK Box、Spotify 帮我按个关注追随，你就不会错过我最新的更新喽。然后也别忘了把我的画画账嘎拉 also， 还有我的 IG 本账嘎拉西皮都把它追踪起来。谢谢大家支持我到现在，也将近年末了，我也会一一的去审视一下玉仔文青商谈所的、呃、成长幅度。非常感谢大家，让我们下一集再见 o l o